0: Du hörst Folge 144. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und lass uns überhaupt mal gucken, was ist eigentlich Hormonchaos? Wie kann ich das denn erkennen? Es kommt ja kein Label irgendwie mit dem Hormonchaos, das dir ganz deutlich sagt, hey, das ist Hormonchaos. Also wollen wir uns heute mal angucken, woran du dein Hormonchaos erkennst. Hi, willkommen, willkommen hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, habe ich ein Hormonchaos? Wo erkenne ich das denn? Woran? Wie? Und warum? Ja, das ist tatsächlich total üblich. Dass man eher im Dunkeln tappt, dass man vielleicht so eine Ahnung hat. Ja, das könnte vielleicht mit den Hormonen zusammenhängen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Es ist halt nicht, wie ich es immer so ein bisschen scherzhalber formuliere, ein Schnupfen. Beim Schnupfen weißt du, da warst du morgens auf, die Nase ist zu, der Kopf ist schwer Ach, vielleicht hast du es auch gleich in den Nebenhöhlen oder es kratzt noch im Hals. Und dann weißt du, ja, das ist eine Erkältung oder vielleicht eine Grippe. Vielleicht oder zum Glück dann vielleicht nicht Corona, aber es ist auf jeden Fall deutlich zu erkennen. Man kann irgendwie die Symptome zuordnen. Aber wie kann man denn die Symptome von Hormonchaos zuordnen? Woher weiß man das denn? Das will ich dir heute mal so ein bisschen näher bringen. Ich habe dazu auch schon eine Folge gemacht und ich lege sie dir sehr ans Herzen, dass du ganz zurück zum Anfang gehst und dir wirklich die ersten Folgen anhörst. Folge ähm, 1 bis 3 sind das, soweit ich mich erinnere, oder sogar 1 bis 4. Aber da steht ähm, tatsächlich drauf, schwäche Progesteronmangel, musst du einfach mal gucken bei den Titeln. Ähm, da habe ich das nochmal sehr ausführlich ähm, erklärt und zwar auch für jeden einzelnen Bereich, also für die Nebenniere, für die Sexualhormone, ähm, aber eben auch dann für die Schilddrüse ähm, und ähm, erläutere das auch anhand von Beispielen. Heute wollen wir uns aber das mal gemeinsam angucken und einfach auch diese Fülle an Beschwerden einfach mal zusammentragen. Das bedeutet nicht, dass ich die alle hier ähm, präsent habe und dass das vielleicht auch sein kann, dass ähm, bestimmte Symptome, die du hast, hier gar nicht aufgeführt wurden und trotzdem für ein Hormonchaos sprechen. Woran liegt das denn, dass wir die Hormone nicht so zuordnen können? Naja, das liegt daran, dass die Hormone grundsätzlich, wenn wir uns einfach nur die Funktion der Hormone im Körper angucken, das sind eigentlich in Anführungszeichen nur Botenstoffe. Ja, Aber diese Botenstoffe sind überall in unserem Körper unterwegs. Die können natürlich nicht überall andocken, sondern jedes Hormon hat so seinen eigenen Wirkbereich, aber... Das bedeutet, dass ein Schilddrüsenhormon zum Beispiel in der Schilddrüse produziert wird, aber überall in deinem Körper wirken kann. Es kann an der Leber wirken, es kann an den Knochen wirken, es kann in den, im Gehirn ähm, eine Funktion bewirken und so weiter. Das heißt, von deinen Organen, die die Hormone produzieren, das sind eben Schilddrüse, Eierstock oder Hoden oder auch äh, Nebennierenrinde oder eben auch Nebennierenmark, das ist ähm, eben so ein Es gibt ja viel mehr als die, die ich hier ähm, auf dem Podcast referenziere. Ähm, Die werden durch deinen Körper geschickt, durch das Blut transportiert mit Transportproteinen oder eben auch diffundieren durch das Gewebe und, 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 um dann an den anderen Organen ihre Wirkung zu erreichen. Und das funktioniert übrigens so, dass ähm, praktisch das Hormon an der Zelle ankommt. Und ähm, das Hormon in der Regel, wenn wir jetzt über die Hormone ähm, aus der, also über die Steroidhormone sprechen, Cholesterin äh, basiert, sind die dann, also die haben einen, sind lipophil, haben einen Fettgrundbaustein, Cortisol zum Beispiel, oder eben auch die Sexualhormone, Progesteron, Estradiol, Testosteron. Die kommen dann also an der Zelle an ähm, und können durch die Zellmembran durchtreten und müssen aber jetzt noch in den Zellkern, weil dort wird letztendlich dann die Arbeit praktisch. Umgesetzt. Also man muss sich immer auch vorstellen, naja, Hormone machen jetzt nicht einfach nur dann Hitzewallungen, sondern das Hormon ist praktisch der der Botschafter, der Transportträger für die Information. Die Information muss dann über einen Rezeptor erstmal äh, wahrgenommen werden. Also das muss praktisch in den Briefkasten rein oder der Schlüssel muss ins Schloss. Und erst wenn praktisch das Schloss geöffnet ist, wenn die Tür aufgemacht wird, weil das Hormon an den Rezeptor gebunden hat, dann kann im Zellkern praktisch die Übersetzung passieren. Dann kann praktisch das, was als Botschaft angekommen ist im Zellkern, kann dann dort umgesetzt werden. Dann wird nämlich ähm, an der, werden Proteine produziert. Dann gibt es da eben ähm, wirklich an der DNA Veränderungen. Und ähm, dann wird praktisch das so umgesetzt. Dann kommt praktisch erst die richtige Arbeit. Das muss man einfach ähm, sich nur mal klar machen. Wir wollen da nicht zu so sehr ins Detail. Das ist schon ziemlich crazy, sich das so vorzustellen, wie das funktioniert. Aber ähm, das heißt, das Hormon kann in die Zelle und wenn es dann zufälligerweise am Zellkern ähm, eben seinen Rezeptor trifft, dann kann es da andocken und dann in der Regel wird die Arbeit gut übersetzt. Und jetzt haben wir aber natürlich ganz viele Hormone. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ähm, an den an die Knochenzelle nur das Schilddrüsenhormon andockt und da seinen Rezeptor findet, sondern da gibt es natürlich auch Progesteron, Estradiol, Testosteron, die docken da auch an. So und. Alle haben so ihre eigene Botschaft, die sie vermitteln. Und ähm, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass dadurch, dass halt letztendlich an einer Zelle meinetwegen fünf, acht, zehn oder noch viel mehr Hormone andocken können und dort ihre Arbeit praktisch übersetzen lassen können, ähm, kann das natürlich auch dazu kommen, dass ähm, die Symptome, die ich habe, so ineinander übergehen, verschwimmen, dass es nicht eindeutig ist. Ja, wenn wir ähm, vom Schnupfen reden, dann wissen wir, oh, das ist ein Pff, Schnupfenvirus. Das hat sich irgendwie hier an meine Nasenschleimhaut angedockt und ähm, sorgt jetzt dafür, dass hier die Schleimhäute anschwellen. Und dann ist die Nase eben erst verstopft oder läuft. Und dann, wenn sich das Virus da vermehren kann, dann rutscht das vielleicht noch ein bisschen tiefer, dann, keine Ahnung... in die Mandeln oder so und dann kriege ich Halsschmerzen und und und. Ja, oder dann wird es halt auch ein bisschen verteilt im Körper. Äh, dann fühle ich mich krank und schwach. Das ist ein Virus. So. Das kann auch mit Bakterien sein. Puh. gibt noch andere natürlich äh, kleine, böse Wichter, die uns da irgendwie in der Gesundheit einschränken können. Aber letztendlich ist es bei den Hormonen nicht so, dass von außen was kommt, sondern das macht unser eigener Körper. So. Und das ist halt ein. Ganz diffiziles Gleichgewicht, das da ähm, immer in Balance gehalten werden muss. Ja, also es ist so, dass der Körper das jetzt nicht einfach nur so frei macht, so oh, ich habe mal Bock auf ähm, 300 äh, Schilddrüsenhormone und 200 Progesteronhormone und ähm, dann können die machen, was sie wollen, sondern das ist ganz genau geregelt. Also es gibt in unserem Körper, gerade eben in unserem Gehirn, ähm, eben die Steuerungszentralen, die hier praktisch eine Rückmeldung bekommen, wie viel Hormone ist gerade im Körper und darauf dann reagieren mit, hey, mehr Hormone ausschütten, weniger Hormone ausschütten und das dann natürlich aber auch organisieren und verteilen. So Möglichst einfach erklärt. Das passiert für alle Hormone gleichzeitig, weil es halt nicht nur so, dass jetzt nur das Schilddrüsenhormon unterwegs ist und dann irgendwann zwei Stunden später nur das Progesteronhormon, sondern die sind alle gleichzeitig unterwegs. Und deswegen ist es Wirklich manchmal schwer, seine Beschwerden so zu differenzieren, denn wenn wir uns alleine die ähm, das Symptom Schlafstörungen anschauen, ja, ich kann nicht gut einschlafen, ich kann nicht gut durchschlafen, ich habe ähm, unruhige Träume, also wenn es wirklich nur um das Thema Schlafen geht, dann kann das tatsächlich das Cortisol machen. Das ist vielleicht dann nachts zu hoch und ich komme gar nicht zur Ruhe. Oder es wird nachts zu schnell zu hoch und dann komme ich nicht zur Ruhe. Es kann aber auch das Progesteron sein, das fehlt. Und dann komme ich auch nicht zur Ruhe. Und dann habe ich, wenn ich von Progesteron rede, natürlich auch ganz gleich schnell das Estradiol mit im Boot. Das kann hier auch mit reinspielen. Das kann aber auch tatsächlich das Schilddrüsenhormon sein, weil ähm, die Schilddrüse natürlich ähm, auch hier ähm, in meine sag ich mal, zirkadianen Rhythmus mit reinspielt und das reguliert und meinen Stoffwechsel eben auch ähm, an Tag und Nacht mit anpasst und ähm, einfach auch hier ähm, Schwierigkeiten machen kann. Was ist es jetzt also? Ist es jetzt das Cortisol? Ist es jetzt das Progesteron? Ist es das Schilddrüsenhormon? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Sondern die Menge macht's und t- letztendlich einfach auch ähm, das Zusammenspiel. Also Zum Beispiel, wenn wir ähm, eher in die Richtung gehen, ich fühle mich so erschöpft, müde, antriebslos, ähm, bin aber gleichzeitig schnell gereizt, fahre aus der Haut und habe möglicherweise auch ähm, die Schwierigkeit, dass ich gar nicht so stressresistent bin, dass mich also sehr viel sehr schnell stresst, dann könnte das tatsächlich ein Problem sein mit meiner Nebennierenrinde. Wenn ich dann vielleicht auch noch ähm, mitbekomme, naja, ich bin irgendwie doch häufiger jetzt auch äh, mal infektanfällig, hole mir jeden zweiten Infekt, den die Kinder mit nach Hause bringen oder der da durchs Büro geht. Und ähm, irgendwie, naja, habe ich auch so das Gefühl, hm, ich habe häufig Heißhungerattacken und wenn ich zum Beispiel mich von unten nach oben begebe, also wenn ich mich gebückt habe und hochkomme, recht schnell, dann wird mir so ein bisschen schwindelig, dann könnte das sehr, sehr deutlich in die Richtung Nebennierenerschöpfung spielen. Denn das hat damit zu tun, dass das Cortisol in dem Fall, ähm, zum Beispiel wenn wir uns genau das äh, die Symptomatik mit dem, mir wird dann schwindelig, wenn ich so die Position wechsle, von, nie, von gebückt oder von hingelegt zu so aufstehen, dann kann das Cortisol diese ähm, Blutdruckregulation nicht mehr so gut steuern, dass ich meine Gefäße verengen und dann, wird mir tatsächlich kurz schwindelig, weil ähm, dadurch, dass die Gefäße kurz weit bleiben, mein Blut in den Beinen versackt und dann habe ich eben tatsächlich im Gehirn weniger Blut und dann wird beschwindelig. Äh, auch den Heißhunger, lä- der lässt sich da erklären, weil natürlich, wenn mein Körper die ganze Zeit feuert und feuert und ähm, signalisiert, ich bin im Stress und ich habe hier Notfallprogramm, dann versucht er natürlich hier, ähm, möglichst viel Energie auch von außen zuzuführen, damit das Level, ähm, diese Anspannung ähm, weiter auch gehalten werden kann. Ähm, Also es gibt hier ähm, dann so kleine Hints, die nicht immer zu 100% zutreffen müssen. Deswegen ähm, ist es oft ganz hilfreich, sich einfach mal hinzusetzen und zum Beispiel den ähm, Hormon-Fragebogen auszufüllen. Der ist ja sehr ausführlich und da wirst du wahrscheinlich auch ähm, feststellen, wenn du ihn schon ausgefüllt hast oder ausfüllst, ähm, dass viele Fragen sich ähnlich wiederholen, dass es Ähnlichkeiten gibt bei der Schilddrüse, bei den äh, Progesteron-Fragen oder auch ähm, beim Cortisol, bei der Dysbalance. Ähm, Aber gerade die Menge macht es dann oft, zum Beispiel, wenn ich ähm, eher, eine Nebennieren-Schwäche, Erschöpfung habe, dann kann es durchaus sein, dass hier die Fragen einfach sich häufen bei der Cortisol-Dysbalance. Das gibt mir auf jeden Fall einen guten Überblick. Und ähm, so, das gilt natürlich aber auch zum Beispiel für den Progesteronmangel. Ja, Wenn ich ähm, eben hier zum Beispiel Das das ist somit das Hauptsymptom, das schon sehr, sehr deutlich in die Richtung geht. Ja, meine Sexualhormone sind nicht gut ausgeglichen. Wenn ich zum Beispiel PMS-Probleme habe oder einfach auch meine Blutung nicht regelmäßig kommt, zu stark ist oder zu schwach ist ähm, oder ich Zwischenblutungen habe, dann habe ich natürlich hier schon einen ziemlich guten ähm, Punkt, wo ich sagen kann, ja, das, das, das ist auf jeden Fall, spielen die Sexualhormone mit eine Rolle. Aber auch hier kann es natürlich sein, dass ähm, durch die PMS-Problematik ich eben gerade in der zweiten Zyklushälfte deutlich gereizter bin, dass ich eben auch nicht so stressresistent bin oder dass ich zum Beispiel auch ähm, eher ähm, dann alles schwarz sehe, dass ich eher so in so eine depressive Verstimmung hineinrutsche in der zweiten Zyklushälfte oder zum Beispiel einfach fürchterlich kaputt bin in der zweiten Zyklushälfte. Also, dass man das schon trennen kann, dass man sagen kann, ja, so kurz vor meiner Periodenblutung, da wird das dann schlechter, da merke ich, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann, ähm, dass ich vielleicht auch schlechter schlafe, dass vielleicht auch meine Verdauung nicht ganz so gut funktioniert. Das gibt mir dann da in dem Fall natürlich schon ähm, so eine ganz grobe Richtung. Wenn ich also vergleichen müsste, cortisol äh, dysbalance zu Progesteronmangel, Estradiol-Dominanz, äh, dann ist zum Beispiel immer zielführend oder sehr bezeichnend für meine Sexualhormone, dass das vielleicht tatsächlich zyklisch auftritt. Zweite Zyklushälfte. Wohingegen bei Nebennierenerschöpfung, dass eher die ganze Zeit da ist. Und es kann beides tatsächlich auch parallel da sein. Das heißt, ich kann mich äh, grundsätzlich immer erschöpft fühlen und das wird noch schlechter in der zweiten Zyklushälfte. Und das kann sich natürlich auch ausweiten, wenn ich jetzt zum Beispiel schon gar keine Blutung mehr habe, also dann ähm, in den Wechseljahren mittendrin stecke, vielleicht auch schon die Menopause eingesetzt hat, dass das dann sich auch wieder nicht ganz so zyklisch einordnen lässt, weil ich einfach auch keinen Punkt mehr habe, der mir so ein bisschen einen Rhythmus vorgibt, wie eben vorher mit der Periodenblutung. Aber auch da ist es oft so, dass man trotzdem, gerade wenn man ein Buch führt, wenn man sich so ein bisschen ähm, auch damit beschäftigt und vielleicht mal so ein bisschen mitprotokolliert, wann das auftritt, feststellt, ja, auch wenn ich keine Blutung mehr habe, ist es trotzdem in den Momenten im, im Monat anders als in den Momenten. Ja. So, und ähm, natürlich haben wir äh, als Dritte im Bunde die Schilddrüse, die... Ähm, Oft das Chamäleon ist, also gerade die die Schilddrüsenunterfunktion oder die Dysfunktion ist oft etwas, was ganz schwer zu diagnostizieren ist, wo man sehr, sehr lange als Frau auch ähm, weiß, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Ich fühle mich müde, kaputt, meine Beine sind schwer, meine Haut ist trocken, ich bin eigentlich so eine Frostbeule schlechthin. Aber die Schilddrüsenwerte sind immer so, na ja, nicht tipptopp schön, aber auch nicht so super auffällig. Ja. Oder gerade auch, wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Thema Depression kommen, oft versteckt sich auch hinter einer Depression eine Schilddrüsenunterfunktion. Und es kommt beides parallel und verstärkt natürlich dann die Depression, wenn die Schilddrüsenunterfunktion hier mit rein spielt. Auch Verstopfung ist in dem Fall Gar nicht so selten, wenn ich eben zum Beispiel ähm, an die Schilddrüse denke, die einfach ja auch dafür verantwortlich ist, dass eben auch mein Verdauungssystem gut arbeitet. Ähm, wenn das alles träge ist, weil eben die Schilddrüse äh, vielleicht nur halbe Kraft oder Viertelkraft fährt, dann ähm, bleibt natürlich auch mein Verdauungssystem ein bisschen auf der Strecke. Und ähm, auch hier ist es halt so, dass das oft nicht wie bei allen anderen ähm, genannten jetzt ähm, Hormonsystemen, die da vielleicht betroffen sind, das kommt halt nicht von heute auf morgen, sondern es kommt leider sehr leise angeschlichen. Wir kriegen das nicht mit, das ist unbemerkt so, dass uns das ein oder andere Mal irgendwie ein bisschen Energie fehlt. Und dann wird ja, wird's halt mehr, aber dann ist es oft so, dass wir im Kopf haben, ja, muss ich nicht einfach nur ein bisschen mehr zusammenreißen, wird schon gehen. Aber es geht halt nicht, es wird eher schlechter als besser. Um, und genau hier gebe ich dir wirklich um, heute so ein bisschen den Tipp, überleg dir einfach mal, wann tritt das auf? Vielleicht hast du auch so eine Idee, wann es begonnen haben könnte. Und vor allem um, beobachte dich auch mal selber. Schreib mal mit, um, was alles so dich dich nervt, was alles vielleicht für dich nicht mehr möglich ist. Also, dass du so, so einen Vergleich machen kannst zwischen vorher und nachher, um, damit das für dich auch einfach mal präsenter wird, als wenn das eben so ein so ein Konstrukt im Kopf ist, wo man sich denkt, ja, also ich habe schon das Gefühl, mir geht es nicht so gut, aber ähm, so ganz genau bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mich da einfach so ein bisschen mit beschäftige, überlege, was konnte ich vielleicht vor zwei Jahren, gut, was geht jetzt gar nicht mehr, ähm, das hilft, um... Dem Ganzen noch besser auf die Spur zu kommen. Du hast mich ja jetzt auch schon mehr als einmal eben äh, auch in Metaphern reden hören. Es ist immer wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, dieses Puzzle so ähm, vielleicht auch ein bisschen zu ordnen, damit du nicht ähm, vor einem riesigen Berg an völlig durcheinander geratenen Puzzleteilen stehst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, sondern dass du für dich hier äh, auch einfach mal so eine Art von Bestandsaufnahme machst, um nachzuvollziehen, was, wie, wo könnte jetzt vielleicht äh, für dich ein Thema sein. Und natürlich empfehle ich dir auch, den Hormonfragebogen runterzuladen auf www.alexbroll. Kannst du das gerne tun? Und wenn du dann in der Folge sagst, hm, irgendwie weiß ich trotzdem noch nicht so genau, was jetzt als nächstes dran ist oder ich hätte gerne super gerne Unterstützung dann können wir gerne auch in der Hormonsprechstunde kostenlos 20 Minuten erstmal so uns kennenlernen. Ich erzähle dir, wie Hormoncoaching funktioniert und ähm, was ich für dich tun kann, wie ich dich unterstützen kann. Das ist für viele Frauen ein absolutes Geschenk, weil sie sagen können, endlich bin ich erstens nicht mehr alleine und muss das alles alleine für mich rauskriegen. Und zweitens ähm, kann ich eben auch ähm, darauf vertrauen, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der einfach da auch Experte ist, Expertin ist und ähm, dann einfach vielleicht sehr viel gezielter und schneller auch aus diesem Chaos wieder rauskommen. Du findest mich also, wie gesagt, auf www.alexbreu.com Die Sprechstunde kannst du dir dann mit Schrägstrich Sprechstunde auch buchen ähm, und äh, dich auch gerne einfach auf der Seite mal umgucken. Da gibt es auch äh, was zu lesen. Weitere Podcast-Folgen kann ich dir sehr gerne ins Herz legen. Das ist also alles für dich möglich. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle, großartige Woche. Wir hören uns wieder in zwei. Ich wünsche dir was und äh, bis dann. Ciao, ciao.